0: hablemos de alzheimer hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos sobre el alzheimer compartiremos experiencias y recomendaciones cada mes contaremos con profesionales de la salud el tema de hoy es el cuidador del paciente con enfermedad de alzheimer en esta ocasión nos acompaña el doctor José cruz dueñas médico psiquiatra y psicogeriatra especializado en la universidad central del ecuador y en la Universidad de Limoges, Francia. Jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Metropolitano de Quito y expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. Bienvenido, doctor. Damos inicio a esta eh, charla.
1: Muchas gracias por la presentación. Eh, me satisface estar con ustedes. Me gusta mucho la presentación que han hecho y eh, también estoy muy contento de colaborar. Ojalá lo que vayamos conversando en esta noche sea de mucho interés y sobre todo de lo que se había dicho antes, que sea aprendizaje y que sea reflexión. Pues, cuando hablamos del cuidador, del paciente con Alzheimer, eh, se nos viene a la mente una gran cantidad de ideas, pero esto es lo que yo puse primero que nos hace... Eh, pensar no solo en el cuidador, sino en un panorama eh, general. Eso es más o menos este tipo de enfermedad, el Alzheimer, la demencia de tipo Alzheimer. El olvido, el recuerdo, la nostalgia, la tristeza, todo está ahí. La casa, la sala el comidor, el dormitorio, las fotografías, la música, la familia, los amigos, todos están ahí. Pues recordemos que el cuidador va a atender un paciente y si sí deberíamos tener más o menos ese panorama de cómo es ese universo, qué es lo que se va a hacer, qué va a hacer el cuidador. Pues va a atender a un paciente que en realidad puede ser hombre o puede ser mujer. En este tipo de enfermedad habrá una fase temprana, una fase moderada o etapa media y una fase severa o una fase final. Esos tres momentos va a vivir la familia, pero va a vivir el acompañante y va a vivir el cuidador. Y en esos tres momentos van a haber diferentes formas de intervención. En esa primera parte, en la fase temprana, el acompañante no es exactamente un cuidador externo. Muchas veces el acompañante es familiar. Cuando nosotros hablamos del cuidador, nos olvidamos que a lo mejor el cuidador es la misma esposa, es el mismo esposo. A veces es el hijo el que tiene que cuidar y en ocasiones se derivan responsabilidades a veces a los empleados. Entonces, para comprender, vamos a anticipando que no siempre el cuidador es la imagen de un enfermero. Todos imaginamos que aparece un enfermero que cuida al paciente y yo quería darles idea. No siempre es el enfermero. A veces es un familiar, el cónyuge, los hijos o los empleados. Dicho esto, entenderíamos también que no son especializados en atender enfermos que no son especializados en atender esta enfermedad como es Alzheimer's. Y, y la mayoría de veces esa primera parte es como improvisada. Entonces empieza o hay el inicio de esta cantidad de ideas para intervenir, para ayudar a una persona con la enfermedad de Alzheimer Propongo tres principios. El primer principio para todos es tratar de conservar el domicilio como el lugar más importante donde debe estar la persona que tiene esta enfermedad. Tratamos de conservar el domicilio al máximo, en lo que más se pueda. Un segundo principio es aceptar la enfermedad. En la primera parte, cuando llegamos del médico, cuando empezamos a caer en cuenta que hay olvidos, que hay dificultades para encontrar la palabra, que hay dificultad para realizar tareas, empezamos a confrontarnos en un momento a la aceptación. Aceptar la enfermedad. Qué difícil no creo que haya una familia que haya dicho que es muy fácil pues ese segundo principio es importante aceptación y propongo aquí un tercer principio el tercer principio es llegar a tener esto como un ideal el envejecimiento exitoso esto lo encontré escrito en alguna parte. Cuando abro mis libros de medicina, hablamos casi siempre de enfermedades. Los médicos atendemos enfermedades y no llegamos a tener un espacio en donde no leamos enfermedades, sino que leamos procesos de la vida. Procesos de la vida que nos obliguen a adaptarnos continuamente. Eso es lo que escribo yo aquí. Entonces, el tercer principio es conservar la idea de que se puede tener envejecimiento exitoso. Desde luego, habrán muchas condiciones para llegar a tener el envejecimiento exitoso. Sobre todo está en esto, comprender el proceso de la vida como una adaptación continua. Está escrito. Que no envejecemos cuando tenemos 60 años. Empezamos a envejecer desde que nacemos. Nuestras células van cambiando y nuestras células van mutando porque las primeras células envejecen y son reemplazadas por nuevas. Entonces, Tres principios aquí dichos con el objeto de que eso sea parte de la reflexión. Ojalá un paciente con Alzheimer pueda ser atendido en su domicilio, que podamos aceptar que hay una enfermedad y tercero, que procuremos un envejecimiento exitoso. En la primera fase nos enfrentamos a decisiones porque... Nos enfrentamos a un diagnóstico en la primera etapa. Todavía en esa etapa temprana, el paciente es, es independiente. Todavía se conservan una gran cantidad de detalles que marcan autonomía. El paciente puede desenvolverse todavía. Todavía no caemos en cuenta en qué momento ya debe haber el cuidador. Sin embargo, en esta fase y en esta primera parte, yo lo llamo el acompañante. Ya tiene que haber un acompañante. En esta primera etapa tenemos. En muchas ocasiones. Un buen grupo de accidentes, porque no estamos tan listos a que haya un cambio en el comportamiento, pues todavía la persona que empieza en este proceso a veces conduce su vehículo, a veces todavía hace cosas en forma individual y está ya frente al riesgo. Ya es difícil identificar si ya estamos <coughs> entrando, <coughs> entrando en la fase de aceptar la enfermedad como tal. La siguiente fase es una etapa media o moderada. Empiezan a aparecer ya ciertos signos de deterioros, deterioro en las funciones básicas. Entonces, ya la familia, los cercanos, se van dando cuenta de que se requiere un acompañante. En este caso ya hay más dificultad para realizar las tareas y en este momento ya puede haber cambios en el comportamiento. Las caídas, porque la persona todavía camina ágilmente, sube gradas baja, se mueve, son muy frecuentes las caídas llegan a tener el 80% de frecuencia. Cuando veo familias o cuando veo pacientes en mi consulta, yo repito esto como si fuera un anticipo a que hay que estar muy atentos. 80% de pacientes caen. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Es decir, que de 10, 8 caen dos no se caen. Las caídas tienen consecuencias graves dependiendo del golpe, de la, del, de la gravedad. Una caída con golpe en la cabeza puede producir una evolución de la enfermedad muy grave. Hay torceduras de tobillo. El paciente entonces queda ya inhabilitado para una serie de funciones, como por ejemplo, levantarse de la cama o ir al baño. Ya las caídas pueden dar fracturas en cadera, la frecuencia, la frecuencia de estas es muy alta. Entonces, ya aquí la familia empieza a tener, a, a decidir por el acompañante que en efecto, cambia a ser ya el cuidador, el acompañante ya no puede estar de acompañante, el acompañante va a tener que convertirse en cuidador, ponemos aquí entonces valores fundamentales, los valores fundamentales para el acompañante que viene a ser cuidador o el cuidador es sobre todo comprender y aceptar la enfermedad, habíamos ya anotado eso antes. Un detalle muy importante, el entender la adversidad. Es como si todo fuera en contra. Como que intentamos hacer algo y algo no funciona. El cuidador debe tener esa capacidad, una capacidad de entender qué es la adversidad y sobre todo entender que lo que buscamos es un buen envejecimiento. No estamos luchando contra el envejecimiento. Entonces, se viene la parte difícil porque ya se debe decidir en tener un cuidador y se debe tener ya un contrato. Es difícil llegar a hablar de esta manera, pero, en efecto, se debe tener una forma tácita, una forma sobreentendida de lo que va a ser el cuidador. El cuidador va a tener sus derechos, pero el cuidador va a tener también sus límites. El cuidador de una u otra manera se involucra en la vida de familia. El cuidador llega a tener un espacio y al mismo tiempo se rompe ese espacio, porque el cuidador ya se va, ya no está ahí. Entonces empieza a ver una gran cantidad de detalles que se van viviendo. Y el cuidador empieza a experimentar una sensación de involucrarse con el paciente y al mismo tiempo empezar a sentirlo extraño. Pero, ¿qué es lo que quiere la familia? La familia más bien quiere que se involucre. La familia quiere confiar en el cuidador. Recordemos que muchas veces el cuidador no es una persona externa a la familia, pero en todo caso, estoy hablando en términos generales, el cuidador debe como aparecer como el, la persona ideal, pero ¿qué es o cuáles son las condiciones para ser ideal? He escrito yo aquí algunas y es muy probable que se necesiten más, pero me parece que una persona que va a atender una persona con enfermedad de Alzheimer debe tener iniciativa. La iniciativa hace que esta persona no espere a que, ocurran, eh, un, a que ocurra un problema porque está anticipándose, es creativo o creativa. El paciente con Alzheimer se olvida del tiempo y del espacio y necesita ocupar sus manos, necesita saber que está ahí necesita saber que es comprendido y atendido. El cuidador debe ser una persona que ojalá pudiera tener un cuadro estable de tonos emocionales. Es difícil porque ni los que no somos cuidadores tenemos cuadros emocionales estables. Podemos ser un poquito enojosos, irritables, obsesivos. Entonces, con esto quiero decir, la personalidad de la, del, del cuidador no va a ser igual, no vamos a tener el cuidador estándar. Necesitamos que el cuidador sea por sobre todo una persona íntegra, en quien podemos confiar, quien puede cuidar al paciente con Alzheimer, que el hombre cuidador pueda respetar y cuidar a la señora que padece de Alzheimer. Que la mujer que cuida al hombre con enfermedad de Alzheimer guarde su moralidad y pueda comprender al paciente. Que siempre tenga como principio el conservar autonomía. El paciente atendido por Alzheimer no debe perder autonomía. Es decir, que ser cuidador de un paciente de Alzheimer no significa darle haciendo las cosas. Es guiarle, es ayudarle y es hasta enseñarle. Debe tener intuición. La persona intuitiva siempre triunfa en la vida. La persona, el cuidador, Debe ser intuitivo, debe saber que no va a haber la, el adecuado lenguaje o la, adecuado, la adecuada expresión del paciente. Entonces debemos interpretar muchas cosas de la expresión y el cuidador ya no se comunica de una manera igual. El cuidador debe tener una forma de lenguaje distinta. El cuidador puede ser, o la cuidadora, puede ser capaz de llegar a dar un mensaje mucho más importante, tocando la mano, guiándole, sosteniéndole, que el, que estando en una comunicación verbal. Tomemos en cuenta que el cuidador tiene una gran cantidad de detalles que debería aplicarnos. No es fácil. Pues estábamos hablando de tres eh, etapas y qué difícil para el cuidador ir avanzando en, eh, con el paciente en todos sus estadios y llegar a la etapa severa, a la etapa grave. Hemos determinado y hemos sabido que los, los cuidadores que van con el paciente a esta etapa, se afectan. Hay que tomar en cuenta esto, detalle que lo vamos a ir hablando adelante. Pero, a entender que en esta etapa severa grave, ya hay mucho más pérdida de las capacidades físicas y el paciente es más vulnerable a las infecciones o a otras enfermedades. Quería yo decir, el paciente con Alzheimer no es un paciente que solo tiene la enfermedad de Alzheimer. Pues existe, no es el tema del día de hoy, pero existen comorbilidades, así les llamamos, pues puede tener diabetes, puede tener hipertensión arterial o ya llegar al envejecimiento con un problema físico, no necesariamente por la enfermedad, sino que ya tiene o ya tuvo durante su vida un problema de cadera y por eso dificultades en la movilización. No es tampoco el tema del día de hoy para hablar solo sobre el paciente con enfermedad de Alzheimer, pero esto se debe tomar en cuenta porque el nivel de intervención del cuidador tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene el paciente a enfermedades o a condiciones físicas preestablecidas. ¿Cómo es entonces la etapa final? En la etapa final, el paciente se agrava, requiere más atención, la disminución física es mucho más grave y el paciente se complica con más enfermedades. Si esto sucede con el paciente con cómo sucede y cómo va a ser para el cuidador. El cuidador está involucrado ahí porque tiene que estar mucho más atento, mucho más en el tiempo y mucho más anticipado a todo. El cuidador en la etapa final ya puede llegar tanto como el su paciente llega en la demencia a etapas finales, el cuidador también puede llegar a, al agotamiento. Entonces, a tomar en cuenta que en efecto es muy importante la salud del cuidador. Hablamos de salud física, hablamos de salud psicológica y hablamos de salud espiritual. Estos tres espacios los repito constantemente. No podemos permitir que el cuidador no esté sano físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Es el que va a atender a la persona con Alzheimer. Necesitamos un cuidador que esté en paz. Necesitamos un cuidador que psicológicamente llegue a ser resiliente de lo que vamos a hablar y tenemos un, necesitamos un cuidador que esté sano. El cuidador tiene diferentes tiempos y diferentes espacios. Esto es un asunto muy importante. Mientras todos nosotros dormimos, el cuidador no duerme. Mientras nosotros estamos en la cama el cuidador tiene una cama chiquita con un espacio reducido para cuidar al paciente. Los tiempos y los espacios del cuidador son distintos o más estrechos. Los tiempos del cuidador cambian porque el tiempo de trabajo a veces no es igual al tiempo de descanso para retomar la siguiente, el siguiente día o el siguiente momento. A tomar en cuenta algo que no habíamos dicho antes, la edad y el sexo del cuidador. Es importante, todas las familias tratan de calificar esto de la mejor manera. ¿Qué es mejor? Tener un joven que atiende con fuerza, con vitalidad a un paciente hombre o queremos una persona de experiencia, de más edad, pero con riesgo de eh, actividad física de tener la fortaleza suficiente pues sí es importante, me estoy acordando de un paciente que tengo él es, siempre fue un hombre alto, fuerte y envejece y es alto y es fuerte pues ya va más o menos usted a pensar qué tipo de cuidador es el que le conviene entonces tiene que ser un hombre fuerte y que le sostenga. Estamos hablando de que el cuidador no necesariamente está configurado con solo y exclusivamente ser bueno y agradable. Y fíjese que se tome en cuenta también edad, sexo y llegamos al punto en que pueden haber varias formas de cuidadores, pues puede haber la enfermera o el enfermero que en muchos países ya son especializados en cuidados para alzheimer la auxiliar de enfermería o el familiar en ese caso unos especializados y conocedores y en otros casos a veces el familiar que se queda atendiendo al paciente con alzheimer improvisando todo y no conociendo o a veces aprendiendo mucho más es distinto tenemos una gran cantidad de esquemas y a tomar en cuenta, ¿qué escogemos si el paciente con Alzheimer es hombre? ¿Qué escogemos si el, la paciente es mujer? Recuerdo muy bien que atendía a una señora con Alzheimer y no aceptaba ningún cuidado, era enojada hasta que se, se revelaba se, se a tener una persona. Pero la familia tuvo una idea, porque la señora era muy religiosa, y entonces le dijo a la, a la mamá, le dijo, mamá te va a venir a cuidar una monjita. Entonces consiguieron una persona, una mujer, que era la cuidadora, y a ella le vistieron con un hábito, de manera que la monjita le cuidaba a la señora. No aceptaba esta señora que le atienda a un hombre. Es decir, a una paciente mujer, en forma ideal, atiende una mujer. Además, respetando todo lo que debemos tener todos, que es el pudor. Y a esta señora le convenía que sea una monja. Entonces... ¿Qué sucede? Porque no todos los cuidadores son iguales. Pues hay pacientes que sí van a las instituciones. Y en la institución, el cuidador es institucional. El cuidador a veces es escogido por la familia. En las instituciones no siempre es escogido por la familia. Y el cuidador institucional no es el cuidador igual personalizado. En las instituciones, muchas veces, un cuidador atiende a cinco pacientes. Esto es lo que va pasando con el cuidador institucional. Y no podemos pedir a las instituciones que pongan cinco. Pero a tomar en cuenta que la labor del cuidador institucional es como un poquito distinta y puede llegar a ser mucho más fuerte. El cuidador, en efecto, se convierte en una persona que no solo cuida, pero tiene que tener para sí mismo su cuidado. El cuidador tiene que ser cuidado. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién le da al cuidador ese reconocimiento de que debe ser cuidado? El cuidador debe tener su asistencia básica, alimentación, en actividad, en respetar o elaborar cuadros de sueño, de aseo, de vestimenta y reconocer y respetar espacios y tiempos. Dije antes ya, el cuidador tiene una configuración totalmente distinta en los espacios y en los tiempos. Ya expliqué eso. Entonces, hablamos ahora de un detalle que tiene que ver con la parte psicológica. Y este se llama el vínculo. Ustedes sí pueden haber visto cómo es un cuidador atendiendo a su paciente varón. En algún momento le dice, venga papá, venga por aquí, yo a usted le llevo, le quiero mucho. ¿Cómo atiende la, la cuidadora mujer al paciente hombre? Le dice, venga mi papá, mi, le, le trata, le abraza y empieza a establecerse un vínculo. ¿Cómo le trata la cuidadora a la paciente mujer? Le dice mamá, le dice, venga mamá, Vamos a hacer esto. Y lógicamente todos estamos aceptando que haya ese vínculo de mucho cariño. El cuidador empieza a tener una relación de maternizaje y de paternizaje, que está muy bien. Maternizar y paternizar en los términos de psicología profunda es reemplazar la madre por reemplazar otra madre. Entonces, ¿qué va a pasar el momento en que avance la enfermedad y que tengamos maternizaje y paternizaje? Ese cuidador puede quedar huérfano. La orfandad no necesariamente se vive por la muerte de la propia madre, se puede vivir por la muerte de varias madres que podemos tener en la vida. Una de estas puede ser la muerte de la paciente con enfermedad de Alzheimer, a quien se le maternizó. Entonces, ¿qué sucede en el momento de entrega de responsabilidades? Esto es lo que pasa con la familia. Eh, el cuidador se convierte en una persona responsable de muchas cosas y la familia <coughs> puede descargar responsabilidades en el cuidador, lo que puede provocar una suerte de culpa, castigo, culpa, castigo. Porque si se cayó el enfermo, el cuidador no le atendió y empezamos a caer en un riesgo de culpa, castigo. El cuidador debe conocer y debe estar preparado para tener protocolos en situaciones emergentes o de riesgo y preparación para intervenciones básicas. Eso es muy importante. Eso lo anoté antes porque el cuidador intuitivo, el cuidador que se eh, está cuidando físicamente, debe tratar de mantener eso, es, es decir, salud integral para poder atender al enfermo. El cuidador es de entonces un ser supremo, es un ser inf inf infatigable. El cuidador puede tener enfermedades, puede tener infecciones. El cuidador, sin darse cuenta, ha contagiado de COVID. El cuidador no quiere contagiar COVID, pero puede ser vehículo de contagio. El cuidador sufre de estrés, de ansiedad, de temor, de depresión, que se traduce generalmente por irritabilidad, padece de alteraciones del sueño y puede tener pérdida de motivación y después viene la fatiga. La fatiga crónica <coughs> o quemado laboral. Burnout ha sido descrito y estudiado en la mayoría de hospitales. Burnout fue una experiencia muy seria y grave durante tiempos de COVID. Todos los enfermeros, todos los médicos estaban quemados. El cuidador de las enfermedades de Alzheimer en 45% sufren lesiones de columna o de contracturas. El 23% pueden llegar a tener depresiones, el 55% tienen trastornos del sueño, el 55% hacen depresión por duelo. A tomar en cuenta esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros los médicos atendemos al enfermo con Alzheimer? Debemos estar atentos que al lado tenemos una persona que muy probablemente tiene una enfermedad depresiva. <coughs> El cuidador tiene que aprender a ser resiliente porque va a pasar una gran cantidad de, de experiencias negativas. Pero para eso tiene que ser conocedor del proceso de envejecimiento tolerante, comprensivo. Tiene que evitar los accidentes, ya dije que son del 80%. La mayoría de, de ingresos en áreas de emergencia con personas de edad corresponden a deshidratación, el 80%. Pues el cuidador no está solo para las primeras etapas. El cuidador puede llegar, o en efecto llega, a este momento difícil en el que se enfrenta todo el mundo, la familia, y cómo es el duelo. El duelo es el dolor. Ahí está la muerte. Se vive de una manera distinta la muerte en el cónyuge. La muerte en el cónyuge ha sido descrita en varios artículos porque la pareja la vive de una manera distinta. ¿Cómo es la muerte del esposo con Alzheimer? ¿Cómo es la muerte del papá con Alzheimer? ¿Cómo es la muerte de la mamá con Alzheimer? Es una muerte anunciada. Es muy difícil. Está anunciado, pero es muy difícil. Peor aún en el momento en que ya nos enfrentamos a la agonía y la muerte ya está anunciada. Entonces, la muerte envuelve a todos, a familia y a cuidador. No se separa eso. Es decir, el duelo vive la familia, el duelo vive el cuidador. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? <coughs> Después de la muerte, el cuidador experimenta el vacío. El vacío afectivo es el problema más grave en las depresiones. La separación, el fin. Después de la muerte, el cuidador se queda en vacío, se queda en el duelo y en solitario. El olvido, el recuerdo, la nostalgia, la tristeza, todo está ahí. La casa, la sala, el comedor, el dormitorio, las fotografías, la música, la familia, los amigos, todos están ahí. Muchas gracias. Estoy atento.
2: Doctor, a, muchas gracias, doctor, por con, tan valiosa información. ¿Se me escucha, eh, José?
1: Sí, le escucho. Sí, pero muy bien. perfecto.
2: Muchas gracias. Qué importante, los cuidadores sean familiares, sean profesionales de, de la salud, eh, definitivamente no solo hacen una labor maravillosa, sino que tienen que cuidarse. El desgaste emocional, el desgaste físico, como hemos visto a lo largo de, de su intervención, es algo que debemos mirar y cuidar con mucho respeto y con mucha sabiduría. A veces... Eh, es, es algo que ponemos nosotros de segundo plano, pero es de las cosas más importantes porque si nosotros no, no estamos cuidados, es difícil que podamos eh, entregar tiempo, entregar paciencia, cuidar. El estar saludable en nosotros mismos se vuelve eh, súper importante. Sí. Tenemos un montón de preguntas. Eh, yo quisiera rescatar algo que hablábamos al inicio de... Como a la mitad de la intervención, doctor, eh, qué importante, ¿no? Decía la independencia y motivar a la autonomía de la persona que tiene Alzheimer. Eh, a veces eh, es más difícil para el cuidador que simplemente decir, bueno, le voy a dar haciendo las cosas, pero es una de las cosas que ayudan a frenar el, el deterioro. Nosotros siempre decimos eso porque porque no solamente es cuidar que por ejemplo no se pierda si es que es una persona que todavía que está empezando eh, en, eh, con Alzheimer, eh, sino también se trata de que de que podamos cuidar que, que se frene este deterioro, ¿no? Que que de alguna manera vaya un poco más lento ese deterioro y la forma de cuidar es entregando la autonomía con cuidado, ¿no es cierto? Con teniendo to, brindándole todos los cuidados y todas las precauciones, pero al mismo tiempo ayudarle a que se, sean autosuficientes en la medida de, de lo posible y por el mayor tiempo que podamos. Tenemos un montón de preguntas y voy a empezar en honor al tiempo eh, con una que fue de las primeras que estuvieron en el chat y es eh, una persona pregunta en qué momento el cuidador familiar debe buscar un cuidador externo y cuándo se debe considerar el eh, llevar al familiar a un centro de cuidado especializado, doctora
1: Bien, eh, contesto la parte final primero tratamos en lo posible de que el paciente se quede en su domicilio. Como dije al principio, ese es el primero de todos los principios. Entonces, consideramos que ir a un centro especializado es ya el caso extremo. Quiere decir que la familia no ha podido tenerlo en casa, que hay una serie de, de infraestructuras que no corresponden. Entonces, es la primera respuesta. Eh, cuando en realidad... Eh, se puede decidir que el cuidador ya no puede ser familiar, sino alguien que ya esté. Estamos, eh, yo determiné ahí eh, tres etapas. La primera etapa es esta etapa temprana, en donde todavía el paciente se vale por sí mismo, donde ahí puede haber el acompañante. Y una segunda etapa, en donde ya los síntomas son moderados, aquí hay un riesgo muy grande. Yo creo que ese es el momento en que se debe conseguir ya un cuidador externo. ¿Sí?
2: Clarísimo, doctor. Cris, tú tenías otra pregunta, ¿no?
3: Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por eh, el, la brillante charla. Creo que nos dejó muy claro el tema de las etapas, cómo el cuidador pasa a ser acompañante, luego cuidador y luego ya se busca un cuidador profesional. De acuerdo a las etapas que va pasando eh, la persona que sufre de enfermedad de Alzheimer, eh, obviamente eh, también el cuidador ¿no? y tiene que adaptarse a todos estos cambios y a estos síntomas que se van a ir presentando a medida que avanza la enfermedad aquí hay pregunta eh, que es muy interesante y que puede ser que le pase a muchas personas no a muchas personas y es eh, cuando tu pareja tiene la enfermedad de Alzheimer tú te conviertes automáticamente en cuidador no es cierto y nosotros sí hemos visto varios casos en que llega un punto en que ya la pareja ya no puede, ya no avanza el cuidado. Entonces, ¿qué recomendaciones básicas se podrían dar si es que tu pareja tiene Alzheimer y tú tienes que cuidarlos?
1: Bien, eh, es muy importante entender que eh, casi siempre la pareja del enfermo de Alzheimer quiere cuidar a su pareja, pero nosotros ahí valoramos un riesgo más. Si es que el enfermo con Alzheimer tiene un problema físico, por ejemplo, al caminar, es muy probable que su pareja pueda caerse con él y tengamos dos accidentes. Entonces, nosotros estamos aconsejando mucho que la pareja sí le puede cuidar pero sí se debe nombrar tempranamente el acompañante. En este caso no es el cuidador, sino el acompañante. Sí hemos tenido casos, he eh, tenido casos en que la esposa cuida a su esposo con Alzheimer. Él se ha caído en la noche y han terminado los dos durmiendo en el piso porque ella no logra levantarlo. Entonces eh, creo que hay que medir mucho eso. Es decir el momento en que ya se empieza a determinar que hay un deterioro en la autonomía física particularmente, recomendamos tempranamente tener el acompañante. Así es, de acuerdo. Gracias,
2: doctor. Tenemos otra pregunta, eh, y esta pregunta nos hacen con mucha frecuencia a nosotros cuando nos contactan personas que tienen inicialmente un, un diagnóstico de Alzheimer de algún familiar, y siempre nos preguntan, ¿debe saber la persona que tiene la enfermedad que tiene, eh, que, que tiene, la enfermedad que tiene Alzheimer? Es decir, el, ¿el familiar debería contarle? En este caso, eh, nos ha pasado, justo relacionando con la pregunta que decía Cristina, también en cuanto a que son pareja, eh, ha venido mucho de, de parejas, ¿no? Como, eh, si es una persona que apenas está empezando, que está en una fase inicial, pero ya tiene un diagnóstico, ¿le debo decir, esto le genera un estrés adicional?, eh, ¿cómo, cómo manejar esa parte, ¿no?
1: Es muy buena pregunta y la respuesta no está en el libro. La respuesta la tengo yo y es una respuesta mía propia. Por tanto, si es que alguien quiere eh, quejarse de que yo hable de esta manera, lo puede hacer, pero yo no doy a mis pacientes que están en la etapa temprana el diagnóstico de Alzheimer. No les digo a ellos mismos, señor, usted tiene Alzheimer. En esa primera etapa, yo digo que estoy atendiendo porque estoy notando que tiene grandes dificultades de memoria. Y como tiene grandes dificultades de memoria, le aconsejo todo a una lista de cuidados, eh, ejercicios y cosas que hacer. En forma... Aislada, trato de explicar a la pareja, digamos que eh, fuera el paciente con Alzheimer, le explico a la señora que en la etapa temprana hay una gran probabilidad de que se trate de Alzheimer. Les contaré que es muy difícil llegar a diagnosticar la etapa <coughs> temprana, diagnosticar tempranamente Alzheimer. Cuando nosotros diagnosticamos tempranamente Alzheimer, lo que estamos haciendo es calificando la cantidad de olvidos que ha tenido el paciente y en esa ocasión el paciente viene él preocupado por él mismo y dice doctor me olvido me confundo eh, me reclaman eh, ya no puedo firmar bien el mismo paciente se queja y dice doctor tiene que ayudarme porque tengo algo en la memoria qué es lo que sucede cuando yo no he estado ahí y ha habido otro profesional que sí le ha dicho sabe que usted tiene Alzheimer, a la semana siguiente el paciente abandona todo, hace un trastorno depresivo, verán que existe una enfermedad que se llama pseudodemencia, que es la depresión con demencia, y empiezan a dejar de alimentarse, a resistirse a todo y prácticamente abandonarse. Dice, el doctor me dijo que tengo Alzheimer, ya no voy a hacer nada. En realidad, mi respuesta es esa. Claro. No decimos al paciente que tiene Alzheimer en la etapa temprana, le tratamos por olvidos, por lo que a él le preocupa.
2: Gracias, doctor.
3: Claro, sí, como usted dice, doctor, claro, eso yo creo que también es una decisión que, que toma la familia, ¿no? Que, si es que le dice o no después de la consulta, eh, directamente si es que tiene o no, si sí, es una pregunta que nos hacen bastante las familias. Tenemos otra pregunta, ¿es aconsejable que se tenga dos cuidadores y se intercale el cuidado del paciente semana a semana? Esta pregunta me imagino que es porque muchas veces las personas con Alzheimer se acostumbran a un cuidador y es difícil cambiar de cuidador o muchas veces el mismo cuidador Dice, no, no, yo, so, yo le cuido mejor que nadie. Yo, yo no, le, no le confío el cuidado de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi esposa, a nadie más que a mí. Entonces, eh, ¿sí es recomendable que haya dos cuidadores?
1: Eh, sí. Esa es la pregunta. Yeah, la respuesta es sí y no. La primera parte. Sí es recomendable, por todo lo que dijimos, el cuidador, se cansa, el cuidador no duerme, eh, tenemos un, más de un 45% de, de síndromes depresivos, de trastorno de sueño. Entonces, sí es aconsejable que haya un cambio. Eh, cuando el paciente está en una etapa moderada eh, y, y llegando a la, a, a la etapa avanzada, ya el paciente casi no se da cuenta que está cambiando de un cuidador a otro. Entonces, sí, vale la pena dar turnos alternos. Más bien, en la primera parte, el paciente es muy exigente y no le gusta que le cambien, no le gusta a otra persona. Entonces, a primera parte, yo creo que eh, se puede como consentir que el mismo cuidador se quede. Eh, creo que lo más importante es tomar en cuenta, el cuidador sí se agota, sí hay síndrome de burnout, sí hay quemado laboral. Correcto.
2: Doctora, hay una pregunta que hicieron por, por Facebook, que también lo están viendo simultáneamente, eh, y es bueno, es una pregunta combinada. ¿El Alzheimer es hereditario? ¿Qué tan hereditario? Y si cuido a una persona con Alzheimer y siento que me olvido las cosas, eh, ¿puede ser estrés? ¿Puede ser en parte depresión?
1: Eh, ya, do, dos preguntas eh, parecen que aparecen ahí, ¿no? Primero, eh, actualmente la ciencia está estudiando mucho la herencia y a través de los estudios de herencia hemos llegado a conocer que absolutamente todo es hereditario. ¿Qué es lo que sucede con esos genes? Qué es, lo que pasa, qué, qué es lo que va pasando en la eh, genética, qué se transmite y qué no. Por ejemplo, una familia de diabéticos puede tener la hija diabética, la otra hija diabética y el nieto diabético y puede ir eh, continuando de esa manera, porque hay herencia. Pero de pronto, de toda esta cadena, hay uno que no tiene diabetes. Y entonces nos preguntamos si todo es hereditario, ¿por qué uno no tuvo diabetes? Porque puede haber caracteres recesivos. Es decir, ahí está la información como para que se pueda tener diabetes, pero esta persona no desarrolló diabetes. La, no, ¿Por qué no desarrolló diabetes? Probablemente porque se cuidó, se alimentó mejor. Entonces ese carácter recesivo no apareció no apareció la enfermedad de la diabetes. El ejemplo está para poder también comparar con Alzheimer. Si es que hay Alzheimer en papá, en el abuelo, en el, el papá, hay la posibilidad de que este hijo desarrolle eh, una enfermedad de Alzheimer. Si hay la posibilidad, puede estar el carácter genético recesivo ahí. Pero si esta persona... ¿Se cuida? si tiene, ¿Hace ejercicio? ¿Tiene una vida sana? En fin, hay la probabilidad de que no eh, desarrolle Alzheimer. Eh, esa es la una, la una pregunta. Eh, la otra es que si es que un cuidador está cuidando a una persona con Alzheimer y también se empieza a olvidar, eh, ¿es eso preocupante? O sea, pareciera que dijéramos que fuera como contagioso el olvido. No es así, pero, pero una persona que está cuidando a una persona con Alzheimer casi siempre está como más preocupado de no tener una enfermedad parecida. Claro,
3: así es, porque les da susto y muchas veces dicen ojalá que yo no, yo no tenga esta enfermedad. Claro. Eh, hay otra pregunta que también es. Porque muchas veces nosotros obviamente estamos muy pendientes de las personas que, con Alzheimer y muchas familias también optan por llevarle a, eh, al médico para ver otras enfermedades que pueda tener, pero también el cuidador debería hacerse un seguimiento también médico y de su estado de salud físico y emocional. ¿Con qué frecuencia usted, doctor, piensa que el cuidador debería eh, hacerse atender por un médico?
1: Bueno, eh, empezaría diciendo que no he atendido nunca a un cuidador que vaya por prevención. Y no sé si hay realmente personas que digan, eh, es el cuidador de mi papá que tiene Alzheimer y por prevención queremos que, que se le atienda y que se le cuide. Eh, si existe, habrán muy pocas personas que dedican, eh, digamos, este, este cuidado especial al, al cuidador de Alzheimer. Pero yo diría que debería hacerse un mínimo de dos veces por año, como a todas las personas. En, eh, en
2: honor a tiempo voy a hacer una última, yo voy a hacer una pregunta más, eh, Cristina, para que nos ayudes con otra pregunta. Eh, yo eh, tengo aquí anotada una pregunta que también viene de Facebook que dice, eh, ¿es posible que una persona de 50 años tenga Alzheimer? ¿Cuál es el caso más, más joven?
1: Eh, sí, es posible. De hecho, eh, la enfermedad de Alzheimer... Es descrita como la, una demencia precoz. Así es como se describió al principio, ¿no? Es decir, es el envejecimiento precoz. Eh, sí ha habido casos descritos por la ciencia de personas de 50 años y sí pueden haber demencias an, eh, anteriores. Pero el caso que yo leí es el que corresponde a una persona de 50 años con eh, demencia precoz. Es una demencia Alzheimer. Si sí hay la probabilidad de que haya demencias eh, tempranas. Es muy raro.
2: Increíble.
3: Cris. Ajá. Sí, ahorita le voy a hacer una, una, una pregunta que es un poco también media fuerte, veamos. Eh, si es que hay estas esta es estadísticas, ¿no? ¿Existe alguna estadística sobre el porcentaje de los cuidadores que terminan siendo pacientes de algún área psiquiátrica, ya sea por trastornos de ansiedad o por depresión o por este síndrome del burnout que hablábamos, ¿no es cierto?, que no se tratan a tiempo y terminan también eh, institucionalizados o, o totalmente desgastados. Hay una frase que nosotros hemos escuchado de muchos doctores y es que dicen que a veces el cuidador, de la persona con alzheimer. Pues no, eh, a eso se debe esta pregunta.
1: Bien, eh, sí, es muy frecuente los trastornos depresivos del de cuidador con alzheimer, eh, de varias maneras. Eh, a, he atendido a eh, cuidadores de pacientes con alzheimer cuando el paciente ha estado en la etapa grave y estando en la etapa grave, la familia, porque hay una gran cantidad de, de, de factores que intervienen, pues entre otras cosas también está la economía. Y ahora que digo esto, me he olvidado de poner en esa parte del contrato, si se tiene que tomar en cuenta los costos. No todas las familias, estamos hablando de que hay que tener cuidadores externos. Eso cuesta dinero. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuidador no es un angelito que viene nada más a cuidar. Es una persona que está ejerciendo un trabajo que es remunerado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y que eh, visto yo que en momentos críticos de la economía, del país, de la familia. La familia ha tenido que decidir en no tener o no continuar con, el, con la persona que cuida. Es decir, que de pronto se establece un corte y esta persona, primero, se queda sin trabajo y segundo, se rompe el vínculo. Es decir, se establece desde ese mismo momento en que le quitamos el papá o le quitamos la mamá o ese vínculo afectivo que estaba ya ahí para cuidar al enfermo. Se rompe y la persona se queda en completo aislamiento y hay trastornos depresivos. Y sí ha habido trastornos depresivos con internamiento a clínica por depresión. En la estadística, y yo puse ahí en la publicación, ¿cuál es? 45%. Es muy importante. Es casi 50, es decir, de, de 10 cuidadores, cuando llegan a la etapa final y el duelo, 50, o sea, la mitad, hacen trastornos depresivos. Quiero decir, se deprimen y, y podríamos entender justamente porque ha habido maternizaje, a, a, se rompe el vínculo, ¿no? Entonces, claro de esa más. manera, aprendemos que sí hay. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
0: Muchas gracias, José, por acompañarnos en esta ocasión y por compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Tase. Y para más información, visita nuestra página web www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo episodio.